0: A partir de este momento escucharás Soy Pastoral Social, un programa para fortalecer tu formación social y espiritual. ¡Bienvenidos!
1: Un cordial saludo a toda la amable audiencia. Sean bienvenidos a una nueva emisión de formación para los grupos de viudas del Oriente Antioqueño interesados con los temas. Un saludo muy especial para nuestros grupos en los municipios de La Ceja, El Retiro, río negro el carmen de viboral guarne san vicente marinilla el peñol y guatapé soy la hermana Johanna. bienvenidos soy Pastoral social es un programa radial que permite brindar elementos de formación a los agentes de pastoral social en épocas de contingencia del covid 19 para el tema del día de hoy nos acompañará Gisette lópez ella es licenciada en lengua castellana y comunicación, quien desempeña su labor como facilitadora en la pastoral social, siendo parte del equipo de trabajo de la Delegación Promoción Humana, especialmente en el programa de Pastoral de la Mujer en Pastoral de la Viudez. Hoy estaremos hablando sobre el tema ocio y tiempo libre. Gisette, Cuéntanos, ¿qué términos podríamos tener presente para comprender el día de hoy?
2: Hola, hermana. Hola, oyentes. Qué rico estar nuevamente acompañándolos por este medio. Eh, antes de iniciar, hermana, con el tema del día, pues es necesario recordar o tener claro los siguientes conceptos. ¿Qué es tiempo, tiempo libre y ocio? Porque realmente no son iguales. Bueno, el tiempo es la época eh, durante... El suceso de un acontecimiento, ¿cierto? El tiempo libre es aquel marco temporal de que dispone un individuo y que no está determinado por sus obligaciones. El ocio es el tiempo determinado a realizar actividades voluntarias de entretenimiento y recreativas. Esta sí tiene una regla como tal diferente a la anterior.
0: Soy Pastoral Social. Soy Pastoral de la Viudez.
1: Queridos oyentes, este es el tercer tema que continúa con la línea formativa a las mujeres de Pastoral Social, en especial a las mujeres viudas del territorio diocesano y demás mujeres oyentes que nos están escuchando por nuestro programa. Para los que recién se han unido a nuestro programa... Hoy estaremos hablando y aprendiendo acerca del ocio y del tiempo libre. Todos estaremos pensando para qué este espacio, si nosotros normalmente manejamos nuestro tiempo. Para qué pensar en el tiempo si estamos muchas veces solos o solas y algunas hemos envejecido. Es precisamente por ello que se hace necesario hablar del tema y aprenderemos por qué es importante para nuestra vida. Gisette, cuando a mí me hablan de ocio y tiempo libre, yo suelo relacionar los dos términos en uno solo, y creo que a muchas personas le pasa lo mismo. Según los conceptos previos que tú nos has compartido, hay una diferencia entre ellos. ¿Nos puedes recordar nuevamente por qué son distintos para aclarar dudas e
2: iniciar a partir de hoy usando los términos correctamente? Claro que sí, hermana Johanna. Casi todos cuando escuchamos tiempo libre y ocio los relacionamos, pero realmente el ocio conlleva a la realización de actividades recreativas o de entretenimiento. En cambio, el tiempo libre tan solo es un marco temporal, ¿cierto? Que, como ya lo había dicho, no está sujeto a ninguna obligación personal. Para todos nuestros oyentes, en palabras más sencillas, el ocio... No es un tiempo utilizado para la inactividad, sino que este es eficientemente aprovechado. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia del tiempo libre, el cual está a disposición del individuo y se puede aprovechar o malgastar, el tiempo libre se puede emplear en actividades que no generen placer. Por ejemplo, tengo una cita médica o incluso quiero dormir ya en este momento. Entonces, aquí cabe resaltar que el ocio sí es algo a lo que yo estoy sujeto como responsable a una actividad diaria, mientras mi tiempo libre yo hago uso de él en cualquier momento.
1: Entonces, hoy entenderemos un poco más el ocio como parte fundamental para un compromiso personal, pero no olvidemos lo que significa el tiempo libre, porque también es necesario para todos. Sabemos que la mayoría de mujeres que pertenecen a este grupo de viudas son personas de la tercera edad o personas adultas mayores. Pero también hay muchos oyentes en esta etapa de la vida u otras edades que seguramente en este tiempo de confinamiento desean aprender a utilizar el ocio adecuadamente. Gisette, ¿podemos hablar de un ocio
2: de manera general o hay diferentes tipos? Bueno, lo podemos tomar desde el concepto antes mencionado de una forma general. Pero es muy importante saber que el ocio en la tercera edad contribuye a un envejecimiento activo. ¿Qué quiere decir un envejecimiento positivo y alegre? Se debe tener en cuenta que nuestros ancianos de hoy constituyen la primera generación que llega a la vejez con una alta esperanza y calidad de vida. Pero no saben cómo actuar. En este punto hay que hacer ver a la persona el gran abanico de posibilidades que le ofrece disfrutar de otro tipo de actividades y como estas sin ser una obligación deben guardar un orden y un sentido.
1: O sea que realmente estamos hablando de que en la persona adulta mayor el ocio es un tiempo verdaderamente
2: efectivo y enriquecedor. Sí hermana. Y es aquí donde empezamos a conocer los tipos de ocios que antes me habías preguntado. Y ellos son, algunos escucharán palabras que quizás no se sientan familiarizadas, pero hay un tipo de ocio que es el sedentarismo, el doméstico, el social, saludable y de aprendizaje. Bueno, y
1: antes de saber en qué consiste cada uno, ¿hay alguna observación general que debemos
2: tener presente? Claro que sí. De verdad es importante que a ninguno de los tipos de ocio mencionados se pueda dar de una forma exagerada. Es preciso establecer un tiempo específico. La clave es perseguir una armonía y un equilibrio entre todos ellos. Entiendo.
1: Escuchemos entonces bien, queridos oyentes, un equilibrio para lograr un trabajo que nos dé satisfacción. Ahora sí, Gisette,
2: cuéntanos a todos en qué consiste cada uno. Bueno, el primero que mencionamos es el sedentarismo. En él se incluyen todas las actividades relacionadas con los medios de comunicación, como ver revistas, escuchar la radio, ver la televisión. El segundo es el doméstico. Este ocio requiere de cierto dinamismo y son más frecuentes en mujeres porque está relacionado con los quehaceres de la casa como coser, hacer manualidades o cuidar del huerto. Es imprescindible para el desarrollo del propio individuo, siempre y cuando no se convierta en una obligación. El tercero, el social. Y ese es el que más nos gusta a esta edad, ¿no? Uh -huh. Relacionarse con amigos, con la familia o compañeros refuerzan nuestra parte emocional y el contacto con el mundo real. Desde ir a la iglesia hasta acudir a un centro de ancianos o realizar actividades en familia, contribuyen a que este ocio sea positivo, siempre sin que ello ocupe la mayor parte del espacio privado de tiempo para uno mismo. Recordemos que no nos podemos exagerar en ninguno de ellos. El cuarto, el ocio saludable, que es uno de los más importantes y sin duda el más olvidado. Una persona anciana no debe tener la agilidad de un joven pero sí debe estar en forma y cuidar su alimentación, sin volverse una obsesión. Deben hacer todo lo posible por reservar tiempo para pasear, el baile o practicar algún deporte acorde a su condición física. Y el quinto y último, que es el del aprendizaje, quiero que recuerden esta frase y es, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Es esencial. Para que el anciano se pueda desarrollar con normalidad en el mundo moderno, desde aprender a mandar un mensaje en el móvil, a utilizar el ordenador o actividades más complejas según el nivel de formación previa que cada uno tiene.
1: En la tercera edad, la actividad física, intelectual y el interés por el entorno canalizado a través de actividades de recreación y ocio productivo, favorece el bienestar y la calidad de vida de los individuos. Estos resultan generadores de beneficios múltiples para las personas adultas mayores y obviamente para nuestros grupos de la viudez que están en esta etapa de la vida. Yset, ¿nos puedes mencionar algunos beneficios para que comprendamos la importancia del ocio
2: y el tiempo libre para todos? Sí, eh, el ocio y la recreación desde esta visión resultan generadores de beneficios múltiples para las personas de la tercera edad, entre ellos podemos mencionar algunos y es que gracias a la buena utilización de ellos se potencia la creatividad, la capacidad estética y artística, favorece el mantenimiento de un funcionamiento psicomotriz adecuado, fomenta los contactos interpersonales, y la integración social mantiene un cierto nivel de las capacidades productivas, dejamos de ser tan dependientes, hace frente a las disminuciones y a las limitaciones físicas, nos mantiene en equilibrio, flexibilidad y expresividad corporal, sirve como medio de distensión y enfrentamiento activo al estrés y las tensiones propias de las etapas de la vida. Contribuye al mantenimiento del sentimiento de utilidad y autoestima personal. Fomenta la creatividad y productividad en el uso del tiempo libre. Fomenta la comunicación, la amistad, el establecimiento de relaciones interpersonales ricas y variadas. Además, propicia un bienestar y una satisfacción personal. Entonces, podríamos decir que el tiempo libre lo podemos utilizar
1: en tareas no planeadas. Mientras que el ocio sí requiere de mayor compromiso y que nos sintamos felices. ¿Cuáles serían las modalidades de recreación que pueden ser instrumentadas, dejando a partir de ello siempre abierta la opción de libre elección?
2: Teniendo presente la claridad que ya se tiene acerca del tiempo libre y ocio, podemos mencionar algunas modalidades para que a partir de hoy, cada una desde casa empiece a analizar en cuál de todas se siente cómoda y feliz para participar y hacer un cambio de estilo de vida, que es lo que deseamos a partir de este momento. Entonces, está la recreación artística y cultural, deportiva y pedagógica. Estas tienen una finalidad, es el mantenimiento y desarrollo, como la recuperación de las habilidades diversas y es decir, nos estimulan la creatividad y la posibilidad de un bienestar en la autoestima de todos los participantes. Tenemos la modalidad de la recreación ambiental y muchos creo que no la habíamos escuchado. Y esta permite un disfrute de las relaciones con el medio ambiente. Nos gusta el campo, hay que aprovechar estos gustos. Propicia la identificación con el mismo, fomenta el desarrollo cultural sostenible y la motivación por su preservación, que es una de las necesidades actuales. Hermanita, tenemos también lo que es la recreación comunitaria. Para estas personas que son más activas y que les gusta estar en lo social, esto fortalece las redes de apoyo social, especialmente para las personas que viven solas o que tienen escasos recursos o que desean pertenecer a un grupo con intereses y necesidades sociales. Y finalmente encontramos la recreación terapéutica. Y esta puede estar orientada a personas con problemas funcionales, físicos o psicológicos. Y puede ser ella misma el vehículo o instrumento de rehabilitación o complemento de programas diseñados con estos fines. Qué interesante, Giseth. Muchas
1: gracias. Nos queda muy
2: claro todas
1: las maneras en que podemos invertir nuestro tiempo para tener estilos de vida cada día más saludables. Así es, hermana. Esa era precisamente la idea. Bueno, ahora los invitamos a escuchar unos mensajes institucionales.
0: Estás escuchando Soy Pastoral Social. En medio de esta pandemia, hay muchas personas que nos necesitan. Quieres ayudar, pero no puedes salir de tu casa o no sabes cómo hacerlo, puedes unirte a las acciones adelantadas por Pastoral Social de la Diócesis de Sonsón Río Negro, con el apoyo de la organización Coredi y la Universidad Católica de Oriente, donando a la cuenta de ahorros Bancolombia 109-515-4180. o también puedes apoyar las iniciativas locales que se realizan desde las alcaldías municipales. Todos podemos ayudar. Soy Pastoral Social. Comunícate al 311 617-3595, no importa cuánto, sino cuántos. Para hacer en casa la oportunidad de poner en práctica lo aprendido.
1: Gisette,
2: cuéntanos por favor. ¿Cuál es el plan para realizar en este día? Bueno, en casa podemos realizar algunas actividades que nos ayudan para nuestro bienestar, en especial a nuestra mente y nuestra motricidad fina. Entre ellas está resolver crucigramas, sopas de letras, colorear mandalas y demás. Pero hoy cumpliendo con la modalidad ecológica vamos a desarrollar una tarea desde la casa. Entonces nuestros grupos de mujeres campesinas, mujeres y demás oyentes vamos a hacer hoy un compromiso en casa. Y es, cada uno de ustedes va a llenar una botella plástica de 3 litros con bolsas y empaques plásticos reciclables durante una semana para dar un manejo adecuado de los residuos sólidos plásticos y llenar la máxima cantidad posible. Así, promovemos la venta de productos que tengan envoltura plástica con un valor significativo entre los mismos integrantes, haciendo que la envoltura del producto comprado sea reintegradora a las botellas del reciclaje de las mujeres y que tendrán como destino un lugar de acopio para su respectiva recolección con un beneficio de interés social a personas vulnerables. Entonces, no olviden que esta es la tarea que tenemos durante esta semana. Bueno, para todos nuestros oyentes, invitamos a Dilson, quien es practicante de Pastoral Social. Él es practicante de Psicología y él nos va a dar algunas recomendaciones que podemos practicar en casa para el tiempo libre u ocio. Entonces, la idea es que escuchemos bien... Pensemos bien cómo lo podemos realizar en casa y cambiar eh, los hábitos que tenemos por algunos más saludables o que por lo menos nos permitan estar en mejores condiciones dentro de nuestra casita.
3: Muchas gracias por la invitación también a, a dar estas actividades, estas recomendaciones para aquellas personas que en sus casas puedan utilizar su espacio de ocio eh, también a todos los oyentes, las personas que nos están escuchando, quiero enviarles un saludo. Y a continuación, pues entonces, hay algunas actividades que, dependiendo del tipo de actividad, van a requerir de movimiento físico o van a requerir un poco más del sedentarismo, no va a ser necesario el movimiento. Sin embargo, son actividades que nos pueden ayudar tanto al fortalecimiento y al ejercicio de algunas actividades físicas, tales como el movimiento de nuestras extremidades o simplemente el, el ejercicio de nuestra salud mental y, por ejemplo, eh, fortalecer un poco más la memoria o al, algunos procesos cognitivos.
2: Dilson, qué bueno que recordemos que este espacio eh, está dedicado especialmente a las personas adultas mayores.
3: Claro que sí, entonces en este sentido las actividades de ocio que vamos a mencionar eh, van dirigidas específicamente a las personas adultas mayores con el fin de que ellas puedan realizarlas. Bueno entonces lo primero es recordar que ya nos decía Gisette, hay algunos tipos de actividades sedentarias incluso para realizar en casa, otras sociales, otras que son más del ámbito saludable y otras que pueden ser del tipo de aprendizaje. Yo les voy a mencionar específicamente algunas de estas. Por ejemplo, podemos hablar de actividades relacionadas con la comunicación, y en esta encontramos, por ejemplo, la lectura o la escritura. Aquí en la lectura podemos mencionar actividades como leer libros, por ejemplo, una persona adulta mayor que tenga la capacidad para leer que eh, no presente dificultades en su visión, pueden tomar un libro y pueden hacerse la idea de cómo es el relato que está escrito en este libro. También en ese sentido puede hacerse en ejercicios de escritura. Eh, para este ejercicio de escritura se recomienda entonces sentarse en un lugar cómodo donde la silla primero en la cual nos estemos sentando pueda proporcionar comodidad a la persona y un lugar donde pueda apoyar la hoja o el cuaderno y el lápiz pues adecuado para el ejercicio de la escritura. En ese ejercicio de escritura, ¿qué podemos hacer? Podríamos escribir, por ejemplo, eh, relatos, recuerdos, eh, algunas cosas que podemos eh, haber vivido, que vivimos en el pasado y que para nosotros pudieron ser muy importantes. Pueden ser recuerdos muy bonitos, agradables y que nosotros queramos plasmarlos allí, en esa hoja, de forma que también hagamos un ejercicio mental, un ejercicio de fortalecer la memoria, y este ejercicio también nos va a servir como un factor protector eh, propio para prevenir las enfermedades. Eh, también en el ejercicio de la lectura podemos... Eh, acudir a los medios de, comun de comunicación como lo son los periódicos o las revistas. Sin embargo, aquí es importante mencionarles que no nos dejemos acumular de información que pueda hacernos preocupar o angustiar. Por ejemplo, en este tiempo que estamos escuchando tantas noticias que pueden estar eh, generándonos algún, algún tipo de preocupación o de estrés, por lo tanto es importante que tengan en cuenta qué tipo de información estamos leyendo eso en cuanto a la comunicación a los ejercicios de lectura y escritura ya en ejercicios que podemos realizar en casa que podemos denominar ejercicios domésticos también pueden darse por ejemplo en los lugares donde tenemos jardines zonas verdes podemos utilizar el tiempo de ocio para, por ejemplo, trasplantar algunas planticas de una maceta a la otra. En el jardín podemos cultivar algunas flores o aquellas personas que les gusta, por ejemplo, tener plantas medicinales, cultivarlas en esos espacios donde podemos denominarlas huertas y esas huertas pueden servirnos también de un lugar para proporcionarnos salud mental pero al mismo tiempo salud física en el sentido en que nos puede dar un ambiente muy limpio, un ambiente saludable y para, sabemos que las plantas para nuestro oxígeno son muy importantes. Entonces también es una, es una buena idea las actividades de jardín en nuestra casa. En cuanto a las actividades sociales, entonces podemos mencionar eh, los encuentros familiares. Si bien sabemos que en este tiempo de contingencia estamos un poco aislados de nuestras familias y de nuestros amigos, pues es importante rescatar esa actividad social que no se nos olvide que estamos viviendo en comunidad, que estamos con otras personas. Si vivimos en nuestros hogares y allí están nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros nietos también, es también importante sacar un tiempo para dedicárselo a ellos esta también es un tiempo de eh, actividad de ocio porque sería un tiempo no con una intención específica sino con un simplemente el hecho de compartir con ellos para nosotros ya es un hecho es una actividad que podemos mencionar como actividad de ocio y que sabemos que la relación social es muy importante Aquí también vale aclarar que algunas personas eh, pertenecen a grupos, por ejemplo grupos pastorales, grupos parroquiales, y si bien no pueden encontrarse con esas personas que acuden a estos grupos, pues al menos podemos buscar la forma de comunicarnos, puede ser vía telefónica, o si tenemos acceso a redes de internet, o por las redes sociales como el whatsapp o el facebook en el caso de tenerlos, pues también es una forma de acudir a estos encuentros sociales. Recordemos también que esos encuentros con nuestros amigos, con nuestras amigas, también es muy importante y es también actividades de ocio, actividades que nos permiten salirnos de la rutina. En cuanto a las actividades saludables, entonces podemos aquí encontrar un tipo de, act de actividad que ya nos permite un poco más de movimiento. Entonces en estas actividades podemos hacer lo que denominamos, lo que llamamos aeróbicos. Si nuestro estado de salud nos permite realizar aeróbicos en casa, qué bueno sería, con la ayuda de alguno de nuestros familiares en casa, buscar la forma de, en un celular o en un computador, colocar un video. Simplemente se puede escribir allí, hacer aeróbicos para personas adultas mayores, y allí nos van a presentar una serie de, ejercicios que podemos realizar y que son propios para nuestra edad
2: Bueno, Gilson, muchas gracias por estas recomendaciones que nos da para nuestros grupos en especial para los grupos de la viudez y nuestras personas adultas mayores, espero que lo pongan en práctica, no olviden estar cuidándose todo el tiempo respetar los horarios de alimentación eh, dormir bien y estar lavándose en las manos constantemente ¿Qué podríamos concluir acerca del tema de este día? Reitero nuevamente, no olviden que es tiempo libre y ocio, qué es lo que me está haciendo feliz. Lo que se trata es de emplear las actividades de ocio y de recreación para el fomento de estilos de vida en el adulto mayor, para que propicien su salud y bienestar, y lo impliquen en acciones que le sirvan como instrumento para el crecimiento de su autodeterminación personal, y su adecuada inserción en la vida comunitaria y social. Recuerde que podemos estar viejos, pero podemos ser viejos funcionales. Así es. Y bueno,
1: para terminar este programa, vamos a hacerlo con un momento reflexivo. Les pedimos a todos nuestros oyentes que por medio de un acompañamiento mental o si quieren también de manera verbal, repitamos esta oración que la compuso el Padre Ignacio Larraña. Señor, una vez más estamos viviendo una profunda intimidad. Cada uno de nosotros siente su vida maravillosamente invadida por tu vida. Estamos viviendo ahora la aventura de tu vida en nuestra vida, tu fuerza en nuestra debilidad, tu vigor en nuestra impotencia. Tu luz ha penetrado en los caminos de mi ser. Tú eres la luz para mí caminar. Sé que solo en tu luz, Señor, podré construir bellamente mi vida. Sé que tú vives en la luz y que nos has comunicado un poco de esa
2: luz. Pero lamentablemente, por nuestra parte, todo es tiniebla. Señor, los hombres parecen sentirse satisfechos caminando en las tinieblas parecen sentirse a gusto caminando a ciegas con una venda en los ojos no quieren ver y este también es mi pecado muchas veces tampoco quiero ver tengo miedo de que examinando mi vida me vea obligado a cambiar yo te suplico Señor abre mis ojos en este momento de sinceridad Señor estoy segura de que quiero ver deja que tu luz penetre ahora mis tinieblas luz Claridad, resplandor, luz que ciega, transparente claridad, destello iluminador. Yo quiero ver, Señor. Quiero ver, Señor. Amén. Amén.
1: Gracias, Gisette, por acompañarnos y compartir todo tu conocimiento
2: con nosotros. Gracias, hermana, por la invitación. Espero que todos se estén cuidando y siguiendo las recomendaciones de prevención ante el COVID-19. Ahora pueden emplear el tiempo libre y ocio en sus hogares de una mejor manera. Gracias a todas las personas que escucharon el programa. Recuerden que se pueden contactar con nosotros
1: al número 311-617-3595. Allí resolveremos cualquier inquietud. Los invitamos a seguir conectados con nuestras series radiales. Dios los bendiga. Hasta la próxima.
0: Gracias por sintonizarnos, aprender y decir junto a nosotros, soy pastoral social.